Abran hermanos por favor sus Biblias en primera de Pedro capítulo número 1 versículos número 13 al versículo número 16. Este es el tercer mensaje en estos versículos que hemos estado estudiando en la serie titulada Nueva Vida, Nueva Manera de Vivir. Nueva Vida, Nueva Manera de Vivir. Vamos a leer los versículos para, para dar comienzo a este estudio. Dice primera de Pedro 1, 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, <coughs> sed santos, porque yo soy santo. Yo creo que muchos de ustedes saben, hermanos, que el sistema jurídico de los Estados Unidos tiene un programa que se llama el, protección, el sistema de protección para testigos. Es decir, que todas aquellas personas que han presenciado algún crimen muy importante de la nación y que creen que sus vidas están en peligro si ellos van y sirven como testigos sobre ese crimen, ya sea que hayan visto algún asesinato de un personaje famoso o una persona muy importante, o, o que conozcan detalles del, de los procederes de algún mafioso, alguna persona que esté en el narcotráfico, en el lavado de dinero y cosas semejantes, y a estas personas se les pide que funjan como testigos porque saben qué es lo que está pasando, y la primera reacción que ellos tienen es, no, no voy a hacerlo porque si lo hago, mi vida puede correr peligro, mi vida y la de mi familia. Y cuando esto ocurre, el sistema de los Estados Unidos, este sistema jurídico, les ofrece eh, meter, meterlos a un sistema de protección. Eh, algunas personas aceptan, algunos los, los llevan fuera a otra nación, otros los llevan a lugares recónditos donde nadie conoce, donde no hay mucha comunicación. Y a estas personas que meten en ese sistema les dan un nuevo nombre, una nueva identidad completa, les fabrican toda una identidad. Y esas personas entran en un estilo de vida que es totalmente opuesto al que antes tenían. Como por ejemplo, ya no se pueden comunicar con sus familiares, eh, no se pueden comunicar con sus amigos, eh, no pueden volver a mencionar jamás su nombre, no pueden entrar a las redes sociales porque si les ven su cara van a identificar dónde está la persona. Eh, su vida cambia drásticamente. Y las personas que, que han hablado en programas nacionales, que los sacan entrevistándolos, pero que no se les ve el rostro, y les empiezan a hacer preguntas acerca de cómo es su nueva forma o su nueva manera de vivir, ellos dicen, la detesto, la odio. Dice, todo cambió, todo es totalmente diferente. Hay muchas cosas que no podemos volver a hacer, no podemos volver a vivir como una persona común. Todo ha cambiado, todo es drástico, hay un cambio totalmente nuevo. Bueno, de una manera similar, es toda persona que experimenta la salvación. Toda persona que Dios salva, que Dios ha hecho nacer de nuevo, ahora es llamada a tener un cambio drástico en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios en su gran misericordia le ha llamado a la santificación. Le ha hecho santo y ahora lo llama a vivir una vida santa. Le ha dado una nueva, eh, le ha hecho una nueva criatura y le demanda una nueva manera de vivir. Y sí, ciertamente 
en un sentido es similar a como entrar a, al sistema de protección de testigos, porque hay cosas que están prohibidas hacerlas. Terminantemente, como creyentes, hay cosas que se nos prohíbe y no tenemos nosotros como alternativas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, esto se nos dice que no lo hagamos, pero que sí lo podemos hacer un poquito. No, la Biblia es terminante en cuanto a todas las cosas que nosotros no debemos de hacer. La Biblia es enfática a todo aquello que nosotros ahora, como nuevos creyentes, debemos de hacer. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de vernos, en un sentido debemos de tener gozo, porque Dios nos ha salvado, y debemos de regocijarnos, tener esa bienaventuranza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestro pecado ha sido cubierto. Tenemos que tener gozo de eso, pero también debemos de estar alertas y debemos de entender que ahora se nos ha llamado a vivir de una manera totalmente diferente. Y esta forma de vivir no es opcional. No es opcional. Todo cristiano tiene un estándar y una nueva manera de vivir que procede de Dios. Parte de Dios, viene de Dios. Noten lo que dice el versículo número eh, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, tiempo pasado. Antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y luego viene un contraste. Ustedes pueden ver la primera frase en el versículo 15 que dice, sino, sino, hablando de Dios, sino como aquel que os llamó es santo. Y luego después viene la, la, viene la implicación, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir que al venir y conocer al Señor Jesucristo, al recibir vida nueva, al habernos hecho Dios unas nuevas criaturas, ahora se nos manda vivir de una manera totalmente distinta, contraria a la que vivíamos antes. Y esta manera está regida, los principios están marcados, la ética viene de Dios porque es Dios el que nos manda vivir ahora de una manera diferente. Nota la frase que dice, ahí en el versículo, en el versículo número 15, dice, en toda vuestra manera de vivir. Es decir que cuando nacemos de nuevo, no hay área de nuestra vida que no sea tocada y transformada por el Evangelio. Todo es absolutamente nuevo. Las cosas viejas ya han pasado, ahora todo es absolutamente nuevo y tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender que así como las personas que las meten en el sistema de protección de testigos, sus vidas pueden correr peligro si ellos no viven de acuerdo a los parámetros establecidos, sus enemigos se pueden dar cuenta dónde se ubican y sus vidas corren peligro, los pueden asesinar. De la misma manera, nosotros, hermanos, ahora tenemos parámetros bien delineados que Dios nos ha marcado para que no crucemos esas líneas, porque si las cruzamos, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Entonces, hemos sido llamados a vivir de una manera totalmente diferente. Y esta manera de vivir afecta en muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos representantes de Dios. Somos hijos de Dios, somos representantes de Dios. Quisiera leerles algunas cosas que a través de la historia algunos han escrito con referencia a ser un hijo de Dios. Un hombre llamado Epifanio, un escritor, dijo, todo aquel que engendra, engendra un vástago que se le hace semejante. Y esto es, muy, es un dicho muy común que mucha gente conoce en el día de hoy. 
dice, hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla, o la fruta no cae lejos del árbol. Entonces, estos dichos que son del mundo, o estas cosas que algunos escritores han, han dejado plasmadas en sus libros, tienen referencia a que si Dios es santo, se espera que todos aquellos que experimentan la salvación, ahora seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Agustín de Hipona escribió lo siguiente, él dice, que los hechos del Hijo demuestren similitud con los del Padre. Esto es lo que dice la Escritura. Nota lo que dice el versículo número, número 15, sino como aquel que os llamó es santo. Por cuanto Dios es santo, dice, sed también vosotros santos, y luego nos dice, ¿en dónde? En toda nuestra manera de vivir. Esto es tremendo, esto es, una, esto es algo que afecta tremendamente. Ahora, yo quisiera que antes de entrar a estudiar el versículo número 15 y 16, veamos un poco el contexto. ¿Se recuerdan dónde nos quedamos? En, en el capítulo 1, versículo 3 al 12, el apóstol Pedro declara los hechos de la salvación. Dice que Dios nos salvó por su pura misericordia, que Dios nos hizo renacer a una esperanza viva, que Dios nos dio una herencia que es única. En el versículo número 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, <coughs> reservada en los cielos para vosotros. Luego después, en el versículo 5, dice que el poder de Dios nos manda, nos guarda, perdón, para que podamos alcanzar esta salvación. En el versículo número 6 al versículo número 9, se nos habla acerca del sufrimiento, de las pruebas, el propósito que tienen en medio de esta salvación. Y luego entrando en el versículo número, <coughs> versículo número 9 al versículo número 12, se nos habla de la grandeza de la salvación. Estos versículos del 3 al 12 son hechos, son realidades, son declaraciones de la realidad de nuestra salvación. Entonces, luego en el versículo número 13, dice, por tanto, esta frase conecta lo que se acaba de decir de hechos y realidades a práctica. Lo primero es teología, es una realidad teológica de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luego lo segundo, esta segunda parte, habla de cómo debe de afectar esa realidad. Es decir, toda persona que ha nacido de nuevo, ahora es afectada por la realidad de la salvación y esta realidad se hace efectiva en su manera de vivir. Vive de una manera diferente. Y luego el primer mandamiento que tenemos ahí, uno de cuatro mandamientos en esta sección, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eh, cuando estudiamos esta frase, eh, la resumimos básicamente en esas palabras. Esto es un, llama, un llamado a la acción. Eh, antiguamente, ceñirse significaba levantarse la túnica, ceñirse la, del cinturón para tener la capacidad de correr o tener eh, la capacidad de tener movimientos rápidos de acción sin que tuvieran estorbo. Bueno, también Dios nos llama a nosotros a ceñirnos. Dice que nos tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. Tenemos de entender, hermanos, cuál es la realidad de todas las cosas. Como creyentes no vivimos eh, basados en lo que las noticias nos dicen. Como creyentes no vivimos de acuerdo a los estándares del mundo. Como creyentes vivimos de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios. Siempre. La realidad, hermanos, debemos de entender esto. La realidad, la verdad, se encuentra en la palabra de Dios. De ahí parte todo, hermanos. No podemos nosotros decir, mira, la verdad sobre el matrimonio hoy es que 
un hombre y, una, un hombre y otro hombre pueden formar un matrimonio. Esa no es la verdad. Esa puede ser una realidad por causa de la perversión del pecado que está llegando a ser, el gobierno lo manda, el gobierno lo permite, es legal que dos personas del mismo sexo en los Estados Unidos se casen, pero eso no quiere decir que esa es la realidad del matrimonio o la verdad del matrimonio. La verdad del matrimonio siempre seguirá siendo lo que se dijo desde el principio, que Dios creó un hombre y creó una mujer y el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y que el matrimonio es una representación, es un cuadro que ilustra la relación entre Cristo y su iglesia. Donde Cristo es el Señor y la iglesia se somete. Donde la iglesia es la, es la novia del Cordero, es la esposa de Cristo. Entonces, esa es la realidad del matrimonio. Pero mientras más avancemos, hermanos, en esta sociedad... Vamos a, vamos a darnos cuenta que esa verdad se va a distorsionar y se va a querer y cambiar a ser otra realidad en la, en la experiencia. Y nosotros tenemos que estar preparados para no aceptar eso. Tenemos que estar preparados para enseñarle a nuestros hijos lo opuesto. Yo a veces, a veces veo hermanos que están comenzando recién a tener sus niños, recién nacidos, chiquitos, formándolos. Y como nuestro hermano Jorge que tiene su hijo Samuel pequeñito, eh, tiene un reto tremendo por delante hermanos él tiene que asegurarle a su hijo que él es un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios y que él tiene que crecer de una manera masculina para darle honra y gloria a Dios y que todo lo opuesto de eso no es la verdad, es el engaño del pecado y él va a enfrentarse a unas cosas tremendas Cosas que usted y yo no enfrentamos, hermanos. Cosas que no nos tocó ver a nosotros, que no nos ha tocado ver. A lo mejor nos va a tocar verlas, pero no experimentarlas de primera mano en ese crecimiento. En mi caso, ya mis hijos ya están grandes, ya están eh, formándose hasta cierto punto. Ellos ya tienen una, una cosmovisión bíblica, saben lo que dice la palabra de Dios. Pueden tener este entendimiento, este entendimiento y no me preocupa hasta cierto punto es que ellos puedan ser influenciados por el mundo, como todavía me preocupa mi hija, la más pequeña. ¿Por qué? Porque todo eso está cambiando. Por eso hay que ceñirse el entendimiento. Hay que prepararse para la acción. Y en este preparamiento para la acción viene el segundo mandamiento. Dice el versículo 13, sed sobrios. Esta, esta palabra significa tengan dominio propio. Es tener dominio propio. Porque el mundo viene y el mundo nos quiere hacer vivir de una manera en la que no es normal, hermanos. ¿Cuántos de ustedes fueron testigos en esta semana de lo del de viernes negro, lo que están pasando por la televisión? Mujeres adultas golpeando niños por un juguete. Hombres peleándose, eh, uno arrastrando una televisión y el otro de panza aventado sobre la televisión y siendo arrastrado con el equipo. ¿Cómo es posible? Y eso no, a mí no me impresiona que el mundo haga eso. A mí me impresiona ver creyentes que van y se sujetan a eso. Que están ahí afuera esperando que, que les abran la puerta. A mí me tocó ir a una tienda de electrónicos porque estaba buscando una, una tarjetita para conexión de internet por una computadora de mi hijo. Y llego y, y para mi sorpresa la tienda cerrada al acceso de las 10 y media, 11 de la mañana y la niña larga. 
Ya gente ahí eh, con frío, con sus termos, sentados, esperando que abran la puerta. Yo llego, paro de la puerta y me les quedé viendo. Y uno de los muchos que estaban viendo enfrente, el que tenía el número uno, me hace, estaba contento de que tuvo el número uno. Le dije, vete a tu casa a dormir, ¿lo que estás haciendo ahí? Hermano, es un engaño esto. Entonces el mundo quiere que nosotros vivamos de una manera. Pero nosotros tenemos que tener sobriedad en cuanto a las compras. No tenemos que ir al Black Friday, hermanos. No tenemos que ir a comprar ese día. Hay, hay, durante el año hay otras, hay otras oportunidades de comprar. Tenemos que ser sobrios en cuanto a lo que el mundo nos, 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 nos pone frente a nosotros. El mundo tiene una, un tono de música para cada estación. ¿Qué acaba de parar? ¿Se recuerdan, hermanos? Primero es el Día de las Brujas. ¿Ya? Y, y la gente anda toda eh, con aspecto satánico, con aspecto de oscuridad, de tinieblas. Y ahí anda la gente, todos bailando al mismo son. Y luego viene el Día de Acción de Gracias, toda la gente se cambia de su manera de vestir y se ponen muy agradecidos unos con otro. Y en el Facebook ponen letreros que hay que ser agradecidos, que esto, lo otro. Y es un, es un ritmo. Y luego después, hermanos, ya cambió. Hoy acaba de empezar el, el Navidad, ya las estaciones de radio están tocando la música navideña. Y los cristianos no debemos ser afectados con todo esto, hermanos. Tenemos que tener sobriedad. No dejarnos afectar por las oleadas alcohólicas de filosofía del mundo que embriagan nuestra mente. Tenemos que tener cuidado de esto. Después dice el versículo ahí, dice, sed sobrios y esperad. Esta palabra, esperad, es la palabra que nosotros conocemos como esperanza. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, pongan toda su esperanza en la manifestación futura de Cristo. Eso es lo que este versículo dice, o esta frase. Tenemos que vivir con una cierta esperanza. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Que la economía mejore? Bueno, sería si mejora. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que, que venga eh, un líder del partido al que yo estoy suscrito, del, al cual, en el cual yo me identifico. No, hermanos, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es el retorno del Señor Jesucristo. Ahora, versículo número 14 dice, como hijos obedientes. Esa es la característica de aquellos que han nacido de nuevo. Los hijos obedientes, si ustedes ven en el contexto, en el versículo número 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, y luego dice, para obedecer. Dios nos salvó para que le fuéramos obedientes. Luego de ver en el versículo número 22, aquí mismo en el capítulo 1, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Notan que la obediencia es la razón por la cual Dios nos salvó. Ahora, en esa obediencia tenemos un llamamiento a vivir vidas santas. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, dice el mandamiento es, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esos, esos deseos inicuos, pecaminosos, que respondían de acuerdo a lo que el cuerpo mandaba y entonces la mente pensaba y, la, y luego después los hechos vienen a efectuarse, dice ahora la Escritura, no se conformen a esa antigua manera de vivir. Dice el versículo, como hijos obedientes, no, esto es lo que no debemos de hacer. 
Ahora note el versículo número 15, sino lo opuesto de lo que no debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer es conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando éramos pecadores sin Cristo. Ahora somos pecadores pero tenemos a Cristo. Y esta vida está siendo transformada. Esta, ya no pecamos de la misma manera que pecábamos antes. Si pecamos, nos arrepentimos, buscamos al Señor y pedimos su gracia para hacer morir esa obra de la carne en nosotros. Estamos progresivamente siendo transformados. Entonces dice el versículo ahí, sino, es en contraste a no os conforméis. Y esa es la frase donde vamos a comenzar nosotros. Sino tiene un contraste en lo que acabo de decir en el versículo 14, no conformarse a los deseos. Lo contrario de no conformarse a los deseos que antes teníamos estando en la ignorancia es que así como aquel que os llamó es santo. Esta es la verdad, hermanos, más importante en todas las Escrituras acerca de la persona de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Hay ocasiones en la Escritura donde se dice que Dios es santo, santo, santo es el Señor. Una de ellas la encontramos en el libro de, de Isaías, en el capítulo 6, otra la encontramos en Apocalipsis. Usted nunca va a leer en la Biblia una parte que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es verdad, verdad, verdad. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Dios es ira, ira, ira. No va a encontrar eso. Porque de la santidad de Dios emanan todo el resto de sus atributos. Eh, cuando leemos en la Biblia, nosotros encontramos santo significa una cosa para Dios, santo significa una cosa para cuando se refiere a un creyente, lugar santo significa algo distinto, algo que se ha separado para Dios, objetos santos tienen que ver con otra, pero todo tiene que ver con separado separado, puesto aparte para un uso específico o un uso especial. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca de los levitas, ellos eran santos, ellos eran un sacerdocio santo, hombres apartados para ofrecer sacrificios a Dios, para ser intermediarios entre Dios y el pueblo, para ministrar todas las ordenanzas de Dios. Ellos eran los levitas, ellos eran santos. El lugar santísimo, el lugar que estaba reservado en el templo para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo, el lugar donde se entraba una sola vez al año, entraba el sacerdote en turno, el sumo sacerdote, ese era el lugar santísimo. Los objetos con los que se llevaban de acuerdo los sacrificios eran instrumentos santos. No porque en sí el oro o la plata o el material que estaban hechos eran más santo ese oro que el oro que se colgaban en el cuello, o las aretes, las mujeres, o los anillos, los hombres. No, no quiere decir eso, sino que ese oro se apartó para un uso específico, para diseñar esos materiales. Cuando hablamos de los creyentes que somos santos, eso quiere decir que Dios nos tomó y nos separó del mundo. Dice la Escritura que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros somos separados. Y en esa separación, ahora dice el versículo número 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero la pregunta es, ¿qué significa que Dios es santo? 
Santo significa que Dios es totalmente aparte de toda su creación y de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Dios es único en ese sentido. Dios no llegó a ser santo, Dios no se santifica más, o sea que está creciendo en un proceso de santificación. Dios no es santo porque alguien lo apartó. A Dios nadie le dio santidad. Él es en sí santo. Él es puro, Él es limpio. Él no experimenta la corrupción. Los los, las personas, el mundo, todo mundo puede experimentar corrupción excepto Dios. Hermanos, Alguien puede pensar, entonces puede uno decir, entonces quiere decir que uno de los ángeles que están sentados o que están alabando a Dios, como los, los, los seres angelicales que se mencionan en Isaías 6, que vuelan, que tienen seis alas, con dos cubren su rostro, con dos su cuerpo y con dos vuelan, ¿esos son más santos que nosotros? Porque dice la Biblia que los ángeles son santos, sus santos ángeles, y la respuesta es que ellos no son más semejantes a Dios por ser ángeles santos porque nunca han experimentado pecado. Ellos en ninguna manera son más semejantes a Dios. O alguien puede decir, entonces Hitler comparado a, a un ángel de estos que están en la presencia de Dios, es Hitler es un hombre perverso, pero ese, ese ángel santo está más cerca de la santidad de Dios. No. Dios está totalmente aparte de ese ángel. Ese ángel no tiene comparación a Dios. Tanta es la santidad de Dios que no hay nada que se le asemeje, hermanos. Nada que se le asemeje. Y de él tomamos todos la santidad que nos es dada. El que se nos ponga aparte. El que se nos lleve de una manera en la que esta, esta manera de vivir sea santa como la de Dios. Ahora, nota el versículo. Dice, primero pensemos en el contexto, versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Ese es el mandamiento. No os conforméis. Y luego viene el contraste, que es el positivo. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, <coughs> viene todo lo opuesto. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como creyentes, debemos de buscar que todos los aspectos de nuestra vida sean separados del mundo en el sentido de que nuestra manera sea distinta a la manera eh, vulgar, a la manera del mundo que no le da gloria a Dios nuestra manera de pensar debe de ser una manera de pensar hermanos que le dé gloria a Dios se recuerda lo que dice el Salmo 19 en el versículo 10 en adelante dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová, roca mía. Entonces, el salmista tiene en mente que sus dichos y sus pensamientos le sean gratos a Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí Pedro. Dice que lo que, él, lo que Dios tiene en mente es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto uno tiene que ponerse a pensar en qué nos afecta. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, nosotros somos más semejantes a Dios. Esa es la primera cosa. Cuando nosotros nos santificamos en nuestra manera de vivir, somos más semejantes a Dios y esto le provoca a Él gloria, provoca que se le dé gloria. Vamos a leer un par de versículos, por ejemplo, en Mateo 5.48, ustedes leen en Mateo 5.48 lo que dice la Escritura, 
y dice, sed pues vosotros perfectos, y lo dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora quisiera aclarar que la palabra sed no significa que uno sea automáticamente perfecto de la misma manera que Dios lo es. Significa que lleguemos a ser, que vayamos en ese caminar de separación, de apartarnos, de santificarnos. En Efesios 5.1, Efesios 5.1 dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué se nos manda hacer, hermanos? Que imitemos a Dios. ¿Y en qué lo debemos de imitar? ¿Podemos imitarlo en su atributo de ser todopoderoso? No, nosotros jamás seremos todopoderosos. ¿Podemos imitarlo en su omnipresencia? No, porque nosotros estamos confinados a un solo lugar. ¿Podemos imitarlo en su omnisciencia? No, no podemos. ¿Podemos imitarlo en su santidad? Sí, se nos manda que lo imitemos en su santidad. No en ninguno de sus otros atributos, a los que me refiero que distinguen la Deidad, debemos de imitarlo en su misericordia, en todas estas cosas, pero se nos manda específicamente a imitarlo a Dios en su santidad. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. Ahora, quisiera ver los efectos de, de ser santos. ¿En qué afecta? ¿Qué pasa si yo no busco vivir en santidad? Bueno, hay un problema serio. En número uno, si no deseamos la santidad, tenemos un problema serio. Eh, ahí se tendría que poner en tela de juicio nuestra conversión. Porque nosotros no somos Dios para decir quién es cristiano y quién no lo es, pero nosotros sí podemos identificar a alguien por sus frutos. Y un cristiano va a desear ser como Dios. No que lo puede ser en, en, en perfección, completo, pero deseará serlo. Entonces, ¿en qué forma afecta? En primer lugar, afecta en, no solamente nuestra semejanza a Dios, pero afecta en nuestro testimonio, en nuestra manera de vivir, en nuestro evangelismo. Quiero mostrarles a través de la epístola de Pedro en qué formas afecta. Por ejemplo, versículo 14, que ya lo leímos, dice, como hijos obedientes. ¿Qué es lo contrario de hijos de, de la obediencia, hermanos? Desobediencia. Entonces sería, como hijos desobedientes, un hijo desobediente se conforma a sus deseos. ¿No es así? Un hijo desobediente, un hijo obediente, no se conforma a sus deseos inicuos, sino a la voluntad de Dios. ¿Y qué produce esto? Que sea visto como un hijo de Dios. El primer ejemplo de ser visto como un hijo de Dios. En el capítulo número 2, en el versículo número 1, dice, Desechando pues, ¿qué debe de desechar el creyente? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Un creyente es uno que desecha todo aquello que es antitético a Dios que es lo opuesto, que está en contraste con Dios. O sea, que vive desechando esas cosas. Las tira. ¿Qué significa desechar? Tirar, considerar como inservible, como que no tiene provecho. Lo desecha. Y luego en el versículo número 12, ahí mismo, el capítulo 2, 
capítulo 2, versículo número 12. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? Mantener una manera de vivir buena. ¿No es así? ¿Y cómo sabemos lo que es bueno? Cuando nos conformamos a los estándares de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado está ahí en el versículo. ¿Para qué? Esta es la razón. ¿Por qué debemos de vivir bien? Y la respuesta es, ¿para qué? ¿Para qué? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, eh, debemos de entender esto, que los cristianos en ese tiempo eran considerados malhechores porque se les acusó falsamente de haber incendiado Roma, porque decían que comían carne en sus cultos, porque decían que eran ateos por no tener un ídolo físico de metal, de, de piedra, ellos no tenían nada, adoraban al Dios, al único Dios verdadero, entonces eran acusados de ser malos. Pero, ¿cómo los iban a acusar de ser malos cuando ellos vivían bien? Por eso tenían que vivir, dice, bien, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Con el propósito de que ellos lleguen al conocimiento de Cristo. Versículo 10 y 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, Allá, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir para dar un buen testimonio, para poder ganar a los no creyentes. Debemos de, de mantener una buena manera de vivir santa, como dice el versículo 15, porque esa es la voluntad de Dios que haciendo bien, o sea, viviendo, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, Hayamos, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo callamos a las personas, hermanos, gritando más fuerte que ellos? No, viviendo bien. ¿Se da cuenta de la importancia del buen testimonio? Vivir bien. Vivir bien es lo único que hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. De ahí en más, nada les puede callar. Puede tener buenos argumentos, puede ser bueno para pelear, pero si usted vive bien, usted les hace callar les hace callar, no tiene nada que decir. En el capítulo 3, versículo número 1 al versículo número 6, dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la, como dice ahí hermanos, conducta, por la manera santa de vivir. Siempre tengan en mente el versículo 15 del capítulo 1. El versículo 15 del capítulo 1, hermanos, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces leemos en el versículo 1 del capítulo 3, dice, para que sean ganados, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Es decir que la conducta, de una esposa cristiana ante los ojos de un hombre no creyente, tiene gran impacto, hermanos. Tiene gran impacto. El testimonio, una manera santa de vivir. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 1. Ahora, Pedro, en el versículo 2 nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es una conducta casta y respetuosa? Una que se aparta para vivir en santidad a Dios. 
Esa es una conducta casta y respetuosa. Cuando imitamos a Dios, venimos a ser personas de una manera excelente en nuestra manera de vivir. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Esto, hermanos, en el versículo 3, cuando lo estudiamos, ustedes habrán de recordar, estudiando Primera de Timoteo 2, tenemos que pensar, cuando entendemos esto, que en el contexto en el que Pedro está hablando, eh, un vestido lujoso costaba lo de un año de salario de un trabajador. Entonces, imagínense que una de ustedes venga con lo que su, con, con, su esposo trabajó todo el año y juntó ese dinero y se compró un vestido. Eh, sería muy fuera de lugar, ¿no? Eh, tal vez tendría lugar para una pasarela de películas de Hollywood, pero no para una congregación. Entonces, eh, eh, los adornos extremados, costosos, no. Eh, la conducta, el adorno no debe ser el externo, sino el interno. Y luego dice en el versículo número 4, sino el interno, el del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es esto? Una forma de vivir santa. Una manera de vivir santa en todas las áreas de la vida. Desde el vestido, desde los peinados, desde la forma de hablar, las esposas tienen que vivir de una manera santa. Como viste, como habla, como se conduce, debe de ser de la manera en la que Dios le agrada. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si sí hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y luego después vienen los mandatos para los hombres, en el, en el versículo número 7, en el versículo número 7. Pero vamos a pasar al versículo 13 al 17 ahora, hermanos, ahí mismo, en este, en este pasaje. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este es, esto, a esto se le llama en la literatura, es un axioma. Uno, uno lo ve y dice, mira, si siembras frijol, vas a cosechar frijol. ¿Ya? Nadie, nadie siembra trigo y cosecha naranjas. ¿Eso es imposible? Por eso lo que, está, lo que Pedro está diciendo acá, dice, dice, note esto, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si, vosot si vosotros seguís el bien? Entonces, si nosotros queremos vivir en una generación perversa que se corrompe con sabiduría, tenemos que vivir haciendo el bien. No el mal, hermanos, hagamos el bien. Mas también, si alguna cosa padeces, padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, escucha estas palabras, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de tenerle temor a este mundo, hermanos? Tenerle temor a Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo, escuche esto, teniendo buena conciencia, o sea, vivan bien, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian 
vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ve usted la relación en toda la epístola, hermano? Toda la epístola es un llamado a vivir bien, a vivir de una manera santa, a vivir de una manera pura, que todos los aspectos de nuestra vida estén relacionados con la santidad de Dios. Versículo número 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, me viene otra vez a la, a, a la mente el, el versículo número 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, si sufrimos por el bien, qué bueno. Pero si sufrimos como malhechores, aguántese, ¿verdad? Aguántese, qué malo, qué malo. Un llamado, hermanos, un llamado. Y sigue, no, no para aquí. Capítulo 4, versículo número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las con, concupiscencias de los hombres. Y luego aquí viene el contraste. Sino conforme a la voluntad de Dios o a la santidad de Dios. Capítulo 5, versículo 8 y versículo número 9. 5, 8, 9. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser sobrio? ¿Por qué tengo que velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nota, hermanos, pudieron ver la relación del mandato que se nos da acá. Eh, ya son salvos, ahora tienen una nueva manera de vivir y dice el versículo 15, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Este es el llamado, hermanos. Este es el llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Note que ahora debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir por lo que dice aquí el versículo. Y luego nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón para ser santos? Dame una motivación. Siempre en la Biblia va a encontrar mandatos y motivaciones para obedecer el mandato. El versículo 16 nos da el mandato. Y la respuesta es, porque Dios lo dice. Esa es la respuesta. Dios lo dijo. Esa es la razón por la que tú y yo tenemos que ser santos. Porque Dios lo dice. No porque el pastor lo predica, no porque los hermanos se estimulan el uno al otro a ser santos, no porque nos exhortamos, no. Somos santos porque Dios lo manda. Y los hijos obedientes de Dios, ¿qué hacen, hermanos? Obedecen a Dios. Eso es lo que hacen. Versículo número 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hay una serie, hay una serie de pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de este versículo. ¿Cuál es la referencia que, Pablo, perdón, que Pedro tiene en mente? Pedro no tiene en mente un versículo específico. Probablemente tenga uno. Pero hay muchos pasajes en la Escritura, sobre todo en los libros de Levítico y Deuteronomio, donde se exhorta al pueblo de Israel a que sean santos porque Dios los había rescatado, Dios los había liberado, los había traído para Él. Note algunos versículos, Levítico 11, 44. Eh, hemos leído aquí en Primera de Pedro 1, 16, porque escrito está, y la pregunta es, ¿dónde está escrito?, bueno, una de las respuestas está en Levítico 11.44. Versículo 
Dice Levítico 11.44, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Por qué ellos tenían que ser santos? Porque Dios es santo. ¿Por qué tenemos que ser santos nosotros hoy en día? Porque Dios es santo. Levítico 19.2. Levítico 19.2. Si alguno de ustedes, hermanos, tiene una Biblia Reina Valera, de esas que a veces tienen anotaciones, va a encontrar algunas de estas referencias al pie del versículo. Al pie del versículo por ahí va a encontrar una de estas referencias y es bueno que las marque y, y, y vaya después a ver cada una de ellas. Levítico 19.2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. ¿Qué les tenía que decir Moisés a los israelitas? Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 27. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Sois vuestro Dios. Hermanos, este mensaje, este mensaje de la santidad de Dios y de la necesidad de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, viva en santidad porque el Dios que lo salvó es un Dios santo, es un mensaje olvidado en la iglesia contemporánea. Usted solamente póngase a escuchar los, los cantos que cantan los cantantes cristianos que son número uno en popularidad. Son número uno en popularidad. Todos tienen que ver con el amor de Dios, con lo que Dios hace por nosotros, con todo aquello que Dios quiere que disfrutemos. Y ninguno o muy pocos tienen que ver con la santidad de Dios y con la necesidad de que el pueblo de Dios viva vidas santas. Mi esposa me estaba mostrando un canto ayer que ahorita es uno de los, es uno de los cantos eh, número uno. Es uno de los cantos número uno cantado por este cantante que se llama Jesús Adrián Romero. Y dice él en su canto, se los voy a parafrasear, yo no me recuerdo las palabras específicas, porque yo lo escuché, a mí me daba risa. Este canto es un canto que teológicamente es errado, porque dice él que, que toda la creación tiene el propósito, eh, que toda la creación tiene el propósito de haber sido hecha para él. Dice, un atardecer me dice lo mucho que tú me amas. Las olas del mar me abrazan y me dicen de lo mucho que tú me amas. Todo lo que, prácticamente él dice, todo lo hiciste para mí. Y esa es una gran mentira. Dios hizo la creación para mostrar que él es Dios, el único Dios, y que es todopoderoso. De acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo número 18, dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles de modo que no tienen excusa los hombres. Y luego hablando de esas cosas invisibles de Dios, dice su eterno poder y su deidad. Entonces quiere decir que la creación no se hizo para que yo fuera, yo me diera cuenta que Dios me quiere acariciar con el sol del que, que cae en la tarde. Sí, es un privilegio estar en una tarde cuando el sol nos va pegando poco a poco, en una mañana cuando el sol va saliendo y nos calienta, parece que Dios nos abraza, que el sol nos abrazara, pero ese no fue el propósito por el que fue creado el sol. 
El sol fue creado para que yo sepa que existe un Dios y que ese Dios es todopoderoso y que lo debo de buscar y que lo debo de servir y que le debo de dar gracias. Otra canción que escribió Ricardo Montalbán, que antes Montalbán que antes cantaba música mundana, ahora, ahora, ahora dice que se ha convertido y que, y que canta música cristiana. Escuché un canto, eh, creo que fue el jueves en la noche, en lo que mi esposa estaba haciendo la cena, yo estaba escuchando este canto, se llama La Gloria de Dios. Y vi todo lo que decía acerca de la gloria de Dios, dice, la gloria de Dios me abraza y me envuelve. La misma idea, todos son sentimientos, puras, puras cosas con sentimientos. Para ellos, Dios es lo que su sentimiento les dicta que es. Para ellos, la gloria de Dios es lo que... Lo que lo que ellos creen. Y cuando estaba diciendo que la gloria de Dios me abraza y me envuelve y me acaricia, le dije a mi esposa, qué curioso, ¿verdad? A Moisés Dios lo tuvo que meter detrás de una peña, le abrió un pequeño orificio y cuando pasó la gloria de Dios, Moisés solamente vio la espalda de la gloria de Dios porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Eso es lo que dice la Escritura. Y uno ve los cantos y dice, qué falsedad, qué, qué, qué poco entendimiento de nuestro Dios, hermanos. Y sin embargo, tantos cristianos, pero es que suena bonito. Sí, pero es el error. ¿No te das cuenta? Hermanos, pero, pero tan solo con que nos metan un tono de música así, suavecito, una buena melodía, decimos, qué bonito. No, hermanos, ciñase los lomos de su entendimiento y disierna. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Ahora el pueblo de Dios tiene que entender que somos llamados, hermanos, a ser santos. Lo que a Dios le importa es nuestra santidad, no es nuestra comodidad. Ya se dieron cuenta que los versículos que leímos aquí en Primera de Pedro dice, mira, si sufres, ni modo, vas a sufrir, pero lo que importa es que sufras por causa del bien. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Lean Primera de Pedro, hermanos, y ustedes van a ver un cristianismo muy distinto a nuestro cristianismo contemporáneo. Hay gente que está eh, asustada con, el, con, el, con la persecución que viene, con el sufrimiento. Hermanos, nunca en la historia de la iglesia Dios ha tenido el propósito de que su iglesia esté sin persecución. Nunca prometió que la iglesia iba a, dejar, iba a vivir sin persecución. Ciertamente la historia en los Estados Unidos, de acuerdo a lo que dice el pastor MacArthur en uno de sus mensajes, que el, el, la, la historia de la iglesia en Estados Unidos es única. Este periodo que hemos tenido sin persecución es único. Eh, no se escucha. En ninguna parte de la Biblia, ni en otros países, aquí ha sido único, hermanos. Bueno, se acabó. Se acabó, las cosas están cambiando. Y si cambian, hermanos, que cambien, hermanos. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios lo manda. Entonces, nosotros tenemos que salir de este lugar pensando en una forma de aplicación. Primer cosa, primer cosa, ¿estoy renovando mi entendimiento para cambiar mi manera de pensar o quiero vivir mi cristianismo trayendo mi manera antigua de vivir y mezclarla con el cristianismo, hermanos? No podemos, no podemos. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Hermanos, y eso nos va a costar eh, la autonegación todos los días a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por eso no podemos traer nuestra manera de vivir y decir que eso está bien porque yo creo. No, está bien porque la Biblia lo dice. Y está mal porque la palabra de Dios lo dice. 
Razonemos, hermanos, pensemos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando hablemos, pensemos, ¿estas palabras saldrían de la boca de Dios? Y si esas palabras que yo voy a decir, creo que nunca saldrían de la boca de Dios, bueno, ahí está mi medida. Dios es mi estándar, no es mi hermano. Mi hermano no es mi estándar. Yo no soy el estándar tuyo, tú no eres el estándar mío. Sí tengo que ser de buen ejemplo porque me dice la Escritura, todos tenemos que dar un buen ejemplo, pero el estándar supremo es Dios. Cuando yo voy a ver algo, diría, ¿Dios lo vería? Y si digo, no, Dios jamás vería esto, entonces no lo veas tú, porque ese es el estándar. Si estoy pensando algo, ¿le agrada este pensamiento a Dios? Jamás le agradaría este pensamiento a Dios. Dios no lo pensaría porque Dios es santo. Entonces tú tampoco lo pienses, porque Dios es santo. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos que hacer del estándar de Dios, de su santidad y de su perfección, nuestra manera de vivir. Ahora, como siempre les digo, hermanos, yo no quiero que salgan de aquí todos eh, tristes y diciendo, no, esto es imposible. En primer lugar, si Dios lo manda, Dios va a dar la gracia para hacerlo. ¿Amén? ¿Entendimos eso, hermanos? Si Dios lo manda, Dios va a dar su gracia para hacerlo. Ahora, tenemos que entender que nada que hagamos en nuestra vida va a hacer que Dios nos ame más de lo que ya nos ha amado. ¿Entendieron eso, hermanos? No, no, no entienden eso. ¿Sí entienden eso? Sí, exacto. Porque Dios nos hizo aceptos en el amado en Cristo. Dios nos amó por Cristo. El amor con el que Dios nos ama es por los méritos de Cristo, no es por las cosas que nosotros hacemos. Porque no somos perfectos en nuestra manera de vivir. Sin embargo, nunca, hermanos, nunca debemos de reforzar la mentira. Decir, no, no te preocupes, al cabo irá. Tú y yo somos iguales, todos somos pecadores. No, hermanos. No tolere la mentira en su propia vida. No tolere la mentira en otro. No tolere la inmoralidad en su vida. No tolere la inmoralidad en otro. ¿Sí me entienden, hermanos? El hecho de que no somos perfectos como el Señor Jesucristo no hace de eso el estándar de la iglesia. El estándar de la iglesia es Dios. Y, en ese, y vamos en ese camino, unos más rápido que otros, pero todos vamos en avance. Ningún cristiano hace esto. Y se queda ahí. Todos los creyentes van a ir avanzando, van a ir avanzando progresivamente, porque la obra del Espíritu Santo es progresiva, nunca es retroactiva, no es, no, ¿cómo se dice la palabra? Progresi ¿Qué es lo opuesto de progresivo, hermanos, que hablan español bien? Y bueno, vamos, un diccionario ocupamos aquí todos. La obra de Dios siempre va para adelante, nunca va para atrás, mire, ¿eh? es más fácil así, ¿verdad? <risa> Gracias, gracias, sí. La obra de Dios siempre es progresiva, nunca retrocede. Nunca, hermanos, la obra de Dios no retrocede. Por eso dice la Escritura que no debemos de ser como el perro que se vuelve al vómito o como la puerca que se va al lodo, sino que siempre va adelante, va adelante, va avanzando. Y esa es la exhortación para usted y esa es la exhortación para mí. Y quiero que nos vayamos pensando lo que dice el versículo 17. Déjeme hacer la pregunta primero. ¿Por qué tengo que ser santo? La segunda razón, que la vamos a estudiar la semana que viene, pero yo quiero que ustedes se vayan con esa, es lo que dice el versículo número 7. 
Dios, hermanos, pónganme primero atención a esto, nos justifica por la fe en Cristo Jesús, pero nos va a recompensar por nuestras obras. Vean lo que dice el versículo número 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, esta es una palabra clave, juzga según la obra de cada uno. Esto quiere decir que Dios, hermanos, juzgará la conducta de cada uno de nosotros, aunque seamos salvos, aunque ya seamos salvos. Dios va a juzgar nuestra conducta no para condenación, no para castigo, pero sí para recompensa. Mira lo que, mira lo que dice el versículo. Y si invocáis por Padre a aquel, aquel que, perdón, estoy leyendo mal. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de quién, hermanos? De cada uno. ¿Qué tengo que hacer si Dios me va a juzgar? Conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que ser santo porque Dios es santo porque si yo no vivo en santidad, cada obra mía será juzgada. Mis palabras, cada palabra, cada obra, cada pensamiento, cada mirada, cada omisión de cosas que debo de hacer y no las hago, voy a ser juzgado, hermanos. Por eso tengo que vivir en temor todo el tiempo. Temor de Dios. Sí, hermano, téngale miedo a Dios. No, no, le, no le codifique ahí, no le eche una, una capita así suavizadora. Temor reverente, decimos muchas veces. Sí, es temor reverente, pero tenga temor porque le va a recompensar. Y la obra de cada uno será aprobada, dice Pablo en Corintios. Pablo dice que la obra de cada uno, dice, el oro, la plata y el metal perseverará, pero la paja se va devorada por el fuego. La, 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 la hojarasca, el rastrojo, como dice el del maíz, va a ser quebrado, quemado, no va a servir para nada. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que vivir buscando esa santidad en toda nuestra manera de vivir. Mire, si ve cosas que no le traen gloria a Dios, eh, pida perdón a Dios, busque ya no verlas más, esfuércese, hágale la lucha, apague la televisión, apague la televisión, yo no sé ahorita qué hay en la televisión, hermanos. Les digo honestamente. El jueves en la mañana prendí la televisión y le dije a mi esposa, voy a hacer un ejercicio de tolerancia. Yo no aguanté 10 minutos ver el programa este, un programa tan miserable que se llama Despierta América de la mañana. Puras tonteras, hermanos. Tres hombres, dos mujeres y un hombre joven ahí hablando puras barbaridades, puras tonteras. No, 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 no se puede tolerar. Yo, yo no lo puedo tolerar, hermano. Y eso es algo sano, familiar, ¿verdad? Y hay cosas que no deben de verse, no deben de verse. Eh, uno, no puede, uno tiene que tener cuidado qué es lo que está viendo. Eh, el otro día estaba, eh, íbamos a ver un programa con mi hija y me dice, oh, es de, de esta compañía que hace los cómicos, las, los cuentos esos de Superman, de Batman, Marvels, eh, no sé cómo se dice en español, la compañía esta. Oh, es de Marvels, vamos a verla. No, hermanos, inició con una escena de inmoralidad apaga eso y no le estoy diciendo una escena de inmoralidad como dicen en el cine bien cuidada bien guardada perversa y abierta 
Y eso es la programación para adolescentes. ¿Sabe qué tiene que ser? Es bien fácil. Apáguele. Apáguele. Si no glorifica a Dios, apáguele. No tiene por qué estar viendo a esto, estos programas de homosexuales mostrando su estilo de vida y dice, ah, nos estamos riendo, nos estamos divirtiendo. Apague eso. ¿O usted está de acuerdo con el estilo de vida homosexual? ¿Eh? En la radio, en todo, hermanos. Lo que no sirve. Hermanos, hay muchas cosas buenas para escuchar. Búsquele, hay muchas cosas buenas para escuchar. Pero lo que no sirve, apáguelo. Quítelo, no lo compre. Déjelo a un lado. Sea santo en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó a nosotros, hermanos, es santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, hermanos. Señor, qué difícil, Padre, es predicar un mensaje como estos, siendo hombres eh, tan imperfectos como somos, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que, que estamos tan lejos de ser como tú, Señor, en el aspecto de la santidad. Pero al mismo tiempo, Señor, tú no lo diste en tu palabra y tenemos que predicarlo y tenemos que obedecerlo. Y nuestra confianza está, Padre, en que si tú nos mandaste a hacer estas cosas, seguramente tú nos darás tu gracia para hacerlo. Señor, Hoy necesitamos fortaleza. Yo necesito tu fortaleza, Señor, para separarme de cosas que a ti no te agradan, Señor. Mis hermanos hoy necesitan fortaleza tuya, tu gracia, para separarse de las cosas que a ti no te agradan, Padre. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Yo te quiero rogar, Padre, que en tu misericordia tú traigas tu gracia, nos des la capacidad nos dé las fuerzas para obedecer, nos dé las fuerzas para santificarnos, Señor, y ser un poquito más semejantes a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Uh, yo no quiero que ninguno de mis hermanos se vaya sin esperanza en este día, Señor, sino todo lo contrario. Que ellos lleven su corazón lleno de esperanza, con un deseo nuevo y renovado de servirte, Señor, de apartarse de las cosas del mundo. Espíritu Santo, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo eh, obre en la vida de cada uno de nosotros en esta semana y que nos des tu gracia para apartarnos de aquellas cosas que a ti no te agradan y para que podamos obedecer este mandamiento de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.